0: Ein wunderschönen guten Tag, du toller Mensch. Mein Name ist Björn Kurtenbach. Vor mir der unfassbar schöne Felix Fächer und willkommen zu einem weiteren Podcast Freitag. Also bleiben wir bei Freitag. Finde ich gut. Freitag ist Hightag und mit die Leute high werden vor Energy gibt es dann eine schöne Dröhnung Biohacking. Finde
1: ich ziemlich geil. Ich habe gehört am Wochenende da wollen die meisten Leute ausschlafen, weil sie unter der Woche zu wenig Schlaf bekommen und dementsprechend total müde sind. Da trifft sich doch super gut, dass wir heute in dieser Folge das Thema Schlaf mal so ein bisschen durchleuchten, oder?
0: Sehr gut. Sehr schöner Übergang, lieber Felix. Dafür bin ich da. Nice. Ja, wir reden heute über Schlaf. Wie viel schläfst du denn so, Björn? Boah, kommt drauf an. Es gab Zeiten, da habe ich wirklich über Monate nur fünf Stunden geschlafen. Es gab Jahre, da habe ich im Durchschnitt sechs Stunden geschlafen. Grundsätzlich hat das auch gut funktioniert, da ich meinen Schlaf optimiert hatte. Aber ich merke jetzt gerade auch, wenn jetzt noch mehr noch mehr Sport, wenn jetzt mehr Sport dazu kommt und dass ich eher so einen Sweetspot zwischen sechseinhalb und sieben Stunden habe und versuche aber nie länger als sieben Stunden zu schlafen, einfach weil es halt unnötig ist. Eben weil mein Schlaf so optimiert ist und es gibt auf jeden Fall schönere Dinge, um die eigene Zeit zu verschwenden, statt mit unnötigem Schlaf.
1: Da mache ich das lieber. Also nochmal, um das ganz kurz zu unterstreichen, du schläfst nur so lange, weil du deinen Schlaf optimiert hast? Genau, weil es nicht länger braucht. Okay, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jemand, der sich jetzt diesen Podcast anhört, ja noch kein Biohacker ist, sondern einer werden möchte. Was würdest du jemandem raten, wie soll er das Thema Schlafen angehen.
0: Also erstmal aus dem Kopf diesen Bullshit streichen von wegen acht Stunden Schlaf. Viele Leute denken, sie hätten gut geschlafen, nur weil sie acht Stunden geschlafen hätten, bzw. acht Stunden im Bett waren und sie denken, sie würden gesund schlafen oder gut schlafen, nur weil sie nachts nicht bewusst aufwachen. Da ist aber sehr, sehr viel mehr, was dahinter steckt. Also ganz, ganz, ganz grob, wofür ist Schlafen wichtig? Also allgemein, um unsere Zellen zu regenerieren, um den Körper zu entgiften, um Erinnerungen zu erschaffen, einzuspeichern, um Verbindungen zu machen im Gehirn. Und ja, deswegen auch essentiell für eine gesunde... Die Kamera ist auch an. Für eine, für eine vernünftige mentale Gesundheit, aber auch für eine vernünftige zellulare Gesundheit. Und wovon unter anderem abhängig ist, ob man morgens sich erholt fühlt oder nicht, ist auch wie viel Adenosin abgebaut werden konnte. Also, haben wir den ATP-Zyklus der Mitochondrien, wo adenosin gebildet wird. Und also jetzt ganz, ganz, ganz grob erkläre ich das jetzt nur, da machen wir mal eine extra Folge zu. ATP-Zyklus, Mitochondrien. Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, die dafür sorgen, dass wir Energie haben. Und wenn ATP dann hergestellt wird, entsteht Adenosin als Stoffwechselprodukt. Und je höher unser Adenosinspiegel, desto höher unser Schlafdruck. Deswegen haben wir zum Beispiel, wenn wir viel an der frischen Luft waren, viel uns ausgepowert haben, schlafen wir abends einfach besser ein. Ist natürlich nicht der einzige Faktor, der noch mit reinspielt. Also wir brauchen abends auch ein relativ niedriges Cortisol-Level im Bestfall, um vernünftig einzuschlafen und ein hohes Melatonin-Level. Und mittlerweile, was ja voll gehypt ist, sind so Melatoninprodukte, ja, um dann halt die Dinge auszugleichen, weswegen der Körper zu wenig Melatonin herstellt. Melatonin als Supplement finde ich super. Zum Beispiel, um die Entgiftung des Körpers zu unterstützen, aber nicht zur Symptomunterdrückung von zu wenig Melatonin im Körper. Weil unser Körper weiß ja, wie er Melatonin herstellen kann, wenn wir ihn nicht aktiv daran hindern. Und das haben, glaube ich, viele einfach gar nicht auf dem Schirm. Deswegen freue mich, dass wir jetzt heute halt ein bisschen tiefer reingehen können.
1: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war auch hier jemand früher, der gedacht hat, äh, ne, er geht ins Bett und er wacht nicht auf nachts. Und dann habe ich mich über solche Nächte gefreut und habe gedacht, yeah, geil, wieder gut geschlafen. Ich muss aber auch dazu sagen, früher bin ich total unregelmäßig ins Bett gegangen. Mal um zehn, mal um elf, mal um zwölf. Und für mich, seitdem ich jetzt auch das Thema Biohacking in meinem Leben als festen Bestandteil drin habe. Auch seitdem ich einen Whoop-Armband trage, also das trage ich ja schon seit vier Jahren, Biohacking mache ich jetzt erst ein Dreivierteljahr circa, habe ich ja folgendes festgestellt, Du denkst, du schläfst gut, aber zwischen was du denkst und wie der Zustand wirklich ist, liegen leider Gottes Welten. Ja, also gerade so dieses Thema äh, Schlaflänge. Ich bin ins Bett gegangen und nach achteinhalb neun Stunden, wo man ja denkt, oh, da hast du lang genug geschlafen, da musst du ja richtig erholt sein, habe ich mich teilweise gefühlt, als hätte mich ein Auto überfahren. Letztens vor ein paar Tagen war ich mit Freunden abends unterwegs. Ich war erst um vier im Bett oder um halb vier und bin um 8 aufgestanden, hatte aber innerhalb von dieser kurzen Zeit von vier Stunden über zwei Stunden erholsamen Schlaf und habe mich besser gefühlt als an Tagen, wo ich acht
0: Stunden geschlafen habe mit zwei Stunden erholsamem Schlaf. Richtig, richtig geil. Deswegen finde ich das auch essentiell, dass jeder halt mindestens die Basic umsetzt, um seinen Schlaf zu optimieren und auf die gehen wir auch gleich ein.
1: Ja, was sind denn so die typischsten
0: ja, Fettnäpfchen, die man vermeiden
1: sollte vielleicht zum Thema Schlafen. Also du hast ja gesagt, Melatonin ist ein richtiger oder ein wichtiger Bestandteil. Da wissen wir ja mittlerweile schon so ein bisschen, wie eigentlich Melatonin gebildet wird oder eben die Produktion von Melatonin unterdrückt wird. Das ist vielleicht ein Thema, da kannst du gleich was dazu sagen. Aber was sind noch so die klassischen Punkte, auf die du jetzt hier eingehen würdest? Also
0: sehr viele Leute haben, haben die falsche Verknüpfung, was guter Schlaf wäre. Also wenn die sich dann irgendwie abends eine Stunde vom Schlafengehen vollfressen, ja, am besten noch mit Junkfood und die dann so betäubt einpennen, das ist auf jeden Fall kein erholsamer Schlaf, auch wenn sie, wenn es sich für sie vernünftig oder gut anfühlt, einfach weil sie so betäubt sind und ihr Gehirn nicht richtig funktioniert, das ist kein guter Schlaf. Oder zum Beispiel, dass der Feierabend Rotwein oder das Feierabendbier vom Schlafen gehen, die Leute haben einfach weniger ihr Gedankenkarussell, was sie abfuckt beim Einschlafen und denken dann dadurch, sie würden besser schlafen, aber nein. Also das ist gar nicht gut, den Körper, bevor er entgiftet, nochmal ganz viel Gift zuzuführen und so. Und was ich auch immer wieder merke im Erstgespräch mit den potenziellen Kunden, ist halt, dass die Leute denken, ja, nee, also für mich funktioniert das ja nicht, weil ich habe kleine Kinder, die mich jede Nacht wecken. Und ich denke so, also, ja, aber gerade dann umso wichtiger. So, also die meisten meiner Kunden haben Kinder zwischen... Ja, meistens drei und acht Jahren, wovon viele natürlich auch noch mit dem Bett der Eltern pennen. Und gerade da umso wichtiger, dass, wenn die danach durch die Kinder geweckt werden, auch sofort wieder einschlafen. Und was auch spannend ist, einige Leute kennen sich schon so ein bisschen aus mit Melatonin, also wissen halt Schlafhormon und so. Aber da wird dann auch noch oft eine, eine Studie aus 2018 zitiert, aus Finnland. Und wo dann halt gesagt wird, zum Beispiel, oder wo es darum geht, wie fies Blaulicht wirkt auf die Melatoninproduktion, wird halt auf diese Studie dann genommen mit Ja, das stimmt, aber das unterdrückt die Melatoninproduktion nur für 15 Minuten noch danach und deswegen ist es ja gar nicht so schlimm. Wo aber einfach gerade ein komplett falsches Verständnis ist, wie das mit Melatonin funktioniert. Weil es ist ja nicht so, dass wir abends chillen und auf einmal. Es ist dunkel und auf einmal geht Melatonin durch die Decke und wir schlafen sofort ein. Das Melatonin steigert sich ja über den Abend. Und wenn das am Maximumpunkt ist, sind wir meistens schon am Schlaf. Und dann pusht halt auch unseren erholsamen Schlaf, vor allem den Tiefschlaf, auch den REM-Schlaf dann natürlich später. Und deswegen ist es dann immer so, wenn dann jemand unter meinem Content oder so mit dieser Studie argumentiert, merke ich so, ja, okay, Bro, das ist ja cool, dass du hier jetzt deine Meinung kundgeben möchtest, aber beschäftige dich mal bitte ein bisschen mehr mit dem menschlichen Körper. Und da sind wir auch schon beim ersten Tipp. Ja, der aller, 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 allerwichtigste, bitte, bitte, setzt das alle um, Leute. Blaulicht meiden abends. So, also die Blueprint für unseren Körper, die ist jetzt ein paar hunderttausend Jahre alt. Klar, die hat sich auch so ein bisschen an die heutige Zeit angepasst, aber nicht so krass, wie einige mal argumentieren. Und wenn wir auf unser Unterhaltungsgerät gucken, auf unser tolles Handy oder auf den Fernseher oder auf den... Computerbildschirm, dann denkt unser Körper nicht so, hey, cool, ein Unterhaltungsmedium. Woo! Sondern es denkt halt, äh, Sonne, es ist hell, schön, Stresshormone nach oben, Cortisol und Melatoninproduktion unterdrücken, dass ich jetzt den Tag auch genießen kann. Also das checkt halt nicht, dass es nur ein Bildschirm ist und dementsprechend wird dann die Melatoninproduktion unterdrückt. Cortisol geht nach oben. Und das ist bei den meisten Leuten, meiner Erfahrung nach, oder bei den meisten Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ist das mit der Grund, warum die abends so lange brauchen zum Einschlafen, warum die abends Gedankenkarusselle haben, warum die abends in diesen negativen Gedankenstrudel kommen. Weil dein Gehirn, also du bist halt im Bett mit geschlossenen Augen und trotzdem hat dein Körper dieses krasse Stresslevel. Und dein Gehirn will ja wissen, woher dieser Stress kommt, weil das ergibt ja gar keinen Sinn. Und sucht dann halt nach Gründen, aber du hast ja die Augen zu und dementsprechend muss es dann diesen Grund in irgendwelchen internen Sachen in deinen Gedanken suchen. Und dann fängt halt dieses unnötige Gedankenkarussell an für eine halbe Stunde, teilweise Stunde, zwei. Und ähm, das ist halt unnötig. So, man schläft, also man fuckt sich ab, man verschwendet unnötig Zeit zum Einschlafen, man fühlt sich morgens kacke, man ist nicht erholt und das ist halt übelst easy zu beheben. Deswegen, Leute... Abends entweder Blaulicht komplett meinen oder mindestens überall Blaulichtfilter installieren. Bei Android den internen Augenschonmodus zusätzlich bitte noch die App Twilight drei Stunden vom Schlafen gehen auf Maximum. Ist erstmal komisch die ersten Tage, nach ein paar Wochen habt ihr euch dran gewöhnt, dann ist es eher komisch ohne. Bei Apple-Geräten Nightshift auf Maximum, am besten noch abends die Bildschirmeinstellung, allgemein als Shortcut auf dem Bildschirm und abends noch zusätzlich einfach selber die Farbe rausnehmen. Apple mag anscheinend nicht die App Twilight oder externe Apps, die da irgendwas ändern. Deswegen gibt es, es leider nicht mehr im Apple Store. Für PC, Apple-Geräte, <kümmern> Verzeihung, für Apple-Geräte auch das interne Nightshift, Maximum mindestens abends. Und für alle anderen PCs F.LUX, am besten auf 2300K abends einstellen. Ihr werdet sehr viel schneller einpennen, ihr werdet, ja, sehr viel entspannter einschlafen. Und morgens sehr erholter aufwachen. Also das ist so der Basic, den jeder machen sollte. so Und der größte Hebel für die meisten.
1: Wie ist es so mit normalem Licht? Also ich... Also ne, wenn du jetzt halt Schlossbeleuchtung hast mhm. und abends vorm Schlafen, ist ja denke ich auch nicht so gut. Ne? Also der Körper muss ja irgendwie runterkommen und ich habe zum mhm. Beispiel bei mir festgestellt, ich habe auch glaube ich mal irgendwann letztens eine Uberman Podcast Folge gehört mit einem Schlafforscher auch, so einer der führenden Schlafforscher, der hat auch gesagt, das Beste was du machen kannst, also zusätzlich ist halt eine dunkle Umgebung schaffen, das heißt mhm. so wenig Licht in der Bude wie
0: möglich. Auf jeden Fall, ja. Also im Schlafzimmer auf jeden Fall auch alle Geräte, die irgendwie ein Licht absondern, selbst wenn es rotes Licht ist, alle verbannen. Oder mit schwarzem Tape abkleben, das geht auch. Ist auch gut, so ein kleiner Reiseheck mit Hotelzimmern und so. Das sind manchmal unnötige Lichter. Ich hatte letztens so voll das geile Apartment in München und dann muss ich da halt meine Karte in so ein Ding reinhauen, damit das Licht angeht. Aber das, die Beleuchtung von dem Ding, das war übelst hell, so in grün, das konntest du einfach nicht ausschalten. habe ich mir irgendwie so ein T-Shirt drüber gemacht, weil ich mein Tape nicht mit hatte und so richtig nervig, seitdem immer Tape mit bei Arm. Und ja, im Bestfall hat man abends in der idealen Welt abends nur noch Kerzen an und sowas. Es reicht aber schon, wenn man einfach keine aggressiven, ja, LED blauen, hellen LED-Lichter in der Wohnung hat. Aber da, wo man schläft, so dunkel wie möglich. Wenn man keine Rollladen hat, die man komplett zumachen kann. Dann, ja, im Bestfall Jalousien. Ich habe eine Schlafmaske. Oder eine Schlafmaske. finde ich auch okay. Also man gewöhnt sich an alles. Mhm. Also ich habe so richtig dunkle schwarze Rollos. Die habe ich halt auch dann mit Teaserfilm noch so abgeklebt und so. Rollladen ist halt immer der Nachteil. Du willst eigentlich auch nachts Luft haben im Schlafzimmer. Gerade wenn du irgendwie mit Partner oder Partnerin oder mit mehreren Menschen im Schlafzimmer bist die Luft kippt ganz schön schnell um. Wie du auch schon selber spüren durftest, seit du den CO2-Messer von mir bekommen hast. Ja. ja, das ist auch ein krasser Hack. Also ich, ich, ich finde auch, Temperatur
1: ist ja auch einer der Punkte. Ne? Also nicht nur absolute Dunkelheit, sondern auch richtige Temperatur ist ja einer der wichtigsten Punkte auch. Auch so von der ja, wissenschaftlichen Seite. Also mhm. wie genau das funktioniert, müsste ich jetzt auch wieder irgendwelche Schlafforscher rausfinden. Aber anscheinend ist es ja so, dass der Körper die Temperatur irgendwie um ein Grad senken muss. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, um dann in den Schlaf reinzukommen oder so irgendwie, habe ich was. Also
0: gehört. muss er nicht, aber du, bra du möchtest, also abends kühlt dein Körper sich runter, um sich besser regenerieren zu können. Und deswegen ist es halt totales Gift oder total unnötiger Stress für den Körper, wenn man irgendwie nachts irgendwie die Heizung hochdreht. Und ja, da ist die ideale, äh, allgemeingültige, ideale Schlaftemperatur ist 17 Grad Celsius. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 55 Grad. Also früher hatte ich eine Phase, da habe ich wirklich mit dann Aromadiffuser und so dann wirklich darauf geachtet, dass zum Einschlafen genau 55 Prozent und so war. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Das ist mir ein bisschen zu dumm. so. Also, aber im Sommer ist es natürlich auch nicht einfach, auf 17 Grad zu kommen. Klimalage ist halt auch nicht geil. Aber immer wenn es geht, habe ich eigentlich Fenster auf, auch im Winter. Und bin dann im Winter teilweise bei 13 bis 17 Grad. Und hey, wir haben ja Decken. so Also wir erfrieren da nicht. Also... Leute, wenn euch kalt ist, dann ähm, hat das andere Gründe. Die solltet ihr dann angehen, anstatt dann irgendwie im Winter irgendwie die Heizung auf fünf hochzuballern oder auf drei oder so. Oh. Oder du holst dir sowas
1: wie so ein Chili Pad oder Eight Sleep, ne? habe ich dir ja vorhin oh, schon von erzählt. Ne, das sind so Produkte, die kannst du auf deine Matratze drauf machen mhm. und das ist im Prinzip nichts anderes als, eine, ich nenne es jetzt mal grob gesagt, eine Matratzenheizung-Kühlung. Da steckt natürlich viel mehr Technik mhm. dahinter, das ist ja mittlerweile über ganz, ganz viele Sensoren, man kann es temperaturgenau, gradgenau, also total crazy, mhm. äh, was da mittlerweile möglich ist. Aber das soll der neueste Scheiß sein. Also ich bin mal gespannt. Ich versuche da mal an so ein Teil dran zu kommen. Die sind auch nicht ganz billig, habe ich festgestellt. Das mhm. sieht auch krass aus. Das ist so ein Riesengenerator, den du neben dein Bett stellst. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann so gut ist mit der Strahlung und so. Da mhm. habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. <lacht> dann ist das Bett zwar schön kalt, aber du hast den Elektrosmog dran. Ja. Also ein Tod musst du dann irgendwie sterben.
0: Sehr geil. Das ist auf jeden Fall für den Sommer wäre das auch was für mich. So. Kannst du im Sommer dann öfter mal hier schlafen, kannst genau. du mal testen dann. machen wir öfter mal pyjama party <lacht> Ja, super. Sehr da, cool. Was ich
1: noch festgestellt habe, und da wirst du mir ja auch, äh, ja, hast du ja vorhin schon angeteasert, zustimmen, das Thema Essen ist so ein krasser Faktor. Also wenn ich also bei dem, bei dem Whoop-Armband, also viele Menschen, die, mit denen ich zusammen armbate, denen empfehle ich das auch einfach, weil es ein super Tracker ist. Du nutzt Aura, ich habe auch den Aura-Ring genutzt. Ich trage einfach nicht so gerne Ringe, deswegen mhm. habe ich das Whoop-Armband. Aber da wird die Recovery gemessen in Rot, Grün und äh, Gelb. Und in, sagen wir mal, neun von zehn Fällen, wenn ich eine rote Recovery habe, war ich irgendwie abends griechisch essen und habe mir super viel <lacht> Fleisch reingezogen und fettiges Essen und schweres Essen. Und dann habe ich so krass nachts rumgelegen, mich gewälzt. Also das ist für mich einer der größten Hebel. Je weniger ich abends esse oder je größer der
0: Abstand zum Schlafen, desto geiler schlafe ich. Um, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist ja quasi Stress für den Körper, wenn er Nahrung zugeführt bekommt und die verdauen muss. Und die Hauptverdauungsphase im Magen ist halt ungefähr drei bis vier bis fünf Stunden, je nachdem, wie viel man gegessen hat, was man gegessen hat. Die Verdauung an sich geht natürlich sehr viel länger, gerade wenn man auch Fleisch gegessen hat, ist ja noch eine Weile im Darm dann unterwegs. Aber wir möchten im Bestfall die Hauptverdauungsphase im Magen schon abgeschlossen haben, bevor wir uns schlafen legen. Und dafür ist es halt nötig, je nach Menge mindestens drei, besser vier oder fünf Stunden vor dem Schlafengehen die letzte Mahlzeit gegessen zu haben. Das impliziert auch Snacks. Ja, das impliziert alles Und was ich auch bei meinen Klienten am Anfang bemerke, wenn ich denen das dann erzähle, dass wir das dann einführen, dass die halt sind so, ja, aber da abends kriege ich ja nochmal Hunger und so. Und dann ist halt so, ja, dann hau dir halt ein richtig geiles Abendessen rein mit genug Fett, mit genug Protein, mit nicht zu viel Kohlenhydraten. Ja, gönn dir noch ein Dessert, irgendwie einen geilen Kokosjoghurt oder so mit Cashews und ähm, Ahornsirup oder Biohonig oder so. Und dann hast du auch später keinen Hunger mehr. Und ich bin meistens zwischen 17 und 18 Uhr, teilweise sogar vor 17 Uhr, esse ich so meine abendliche Hauptmahlzeit. Das können auch mal 1200, 1500, 2000 Kalorien oder sowas sein mit Dessert. Und dann gehe ich 22, 23 Uhr, je nachdem, ins Bett. So, aktuell eher 23 Uhr, dann 5.30 Uhr aufstehen. Und das, also, man sieht das auch, wenn man das trackt, richtig krass am Ruhepuls. Wie das ist, wenn du mal zwei Stunden vom Schlafen was isst, wie viel Stress das eigentlich für den Körper ist und wie viel Schlafqualität ihr das einfach raubt. Und ich glaube, die meisten, bei den meisten ist wirklich das Problem Blaulicht plus zu spät essen plus zu warm. Das sind so die größten Hebel, die auch jeder jetzt sofort umsetzen kann. Nicht nur für sich, auch bei den Lieblingsmenschen, bei den Kindern, so gerade die Kinder, die jetzt in der Wachstumsphase sind, die sollten nicht noch zwei Stunden vorm Schlafen gehen sich irgendwie ganz viel Essen oder sowas reinhauen. Ja.
1: Ich sag mal, sowas wie Blaulicht, das kann man ja easy fixen. Also ich sag mal, das ist ja was, was man wirklich relativ einfach abstellen kann, genauso wie Temperatur. Essen ist ja so auch so die soziale Komponente. Mhm. Ne? Ich meine, natürlich kannst du sagen, hey Familie, wir ziehen jetzt alle an einem Strang und wir wollen jetzt alle Bioworker werden und wir essen jetzt abends mhm. nicht mehr so spät. Aber es ist ja trotzdem irgendwie ein begründeter Einwand, dass ich bis 19.30 Uhr arbeiten muss und trotzdem morgens um 6 Uhr aufstehen muss und deswegen mhm. kann ich nur spät essen. Was würdest du jemandem raten, der relativ
0: unflexibel ist und das nicht so gut kontrollieren kann? Also... Kann ich nachvollziehen? Ich denke so, wohn Wille ist, ist auch ein Weg. Also ich habe damals auch, wo ich meine Selbstständigkeit neben Vollzeit ähm, angestellt sein gestartet habe, habe ich mir extra, wenn ich Feierabend gemacht habe, auf Arbeit noch Essen gekocht in der Küche oder habe mir halt irgendwas vorher vorbereitet, weil ich super wegsnicken kann, wie keine Ahnung. Äh, selbstgebackenes glutenfreies Brot mit Guacamole und zwei Eier oder drei oder fünf Eier <lacht> oder wie nur ein Stück. Fleisch vorbereitet, kalt dazu oder sowas, damit ich dann ja diese Zeit einhalten kann. Also ich kann nur jeden einladen, egal wie groß die Herausforderung ist, ja das einfach mal auszuprobieren und einfach mal den Unterschied bemerken, was das für ein krasser Unterschied ist, wie sie sich morgens fühlen, wie schnell sie abends einschlafen etc. etc. Und unser Gehirn will ja, dass wir besser überleben. Und wenn es dann einmal gemerkt hat, okay, das fühle ich mich geiler, ja kann ich besser überleben, dann hilft es einem auch in Zukunft dabei, die Dinge leichter umzusetzen. Also ich kann aus der eigenen
1: Erfahrung sagen, Spätessen ist für mich deutlich schlimmer als abends Alkohol trinken. Also ich habe das schon oft gegeneinander getestet mhm. und ähm, gerade so Thema erhöhter Ruhepulsen so. Also wenn ich abends schwer esse, schlafe ich einfach schlecht, Punkt. Mhm. Egal wie... Gut, der Rest ist, es mhm. ist einfach Fakt. Ne? Ich habe ja. Tage, da ertrink ich gerade am Wochenende abends mal ein, zwei Gläser Wein oder so. Klar, da geht die Recovery auch runter, ist auch der Ruhepuls ein bisschen erhöht. Aber wenn ich schwer esse, fett esse abends, dann ist bei mir immer Alarmstufe rot. Ne? Mhm. Heute wird auch so ein toller Abend werden, weil wir haben ja jetzt schon fast halb sieben, bis wir essen, wird bestimmt auch schon ein bisschen später. Mhm. Also ne von daher, auch Biohacker machen mal Ausnahmen von der Regel. Das ist auch völlig okay, glaube ich, dass man das macht. Man muss sich halt nur dessen bewusst sein, dass es gewisse Dinge gibt, die man halt beeinflussen kann und dadurch mhm. auch seine Schlafqualität verbessern kann. Und äh, wenn wir es schaffen, mit dieser Folge dem einen oder anderen so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen.
0: Ich glaube, dann ist schon vielen geholfen. Also auch ganz wichtig, es geht nicht darum, immer alles richtig zu machen. Es geht darum, das Bewusstsein darüber zu haben und dann für sich zu wählen, okay, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen oder nicht. In dem Fall, heute ist es eine bewusste Entscheidung, weil wir sehen uns jetzt das erste Mal seit immer und deswegen gehen wir das heute auch den Podcast-Lounge hier dekadent zusammen feiern. Also wir werden wahrscheinlich trotzdem die drei Stunden einhalten, so, aber natürlich nicht den Abstand, den wir sonst hätten. So. Und ansonsten eine Sache, wo wir uns aber glaube ich mal eine eigene Folge zu widmen werden, die auch noch einen großen Einfluss hat, ist einfach der Chronotyp. Also Mutter Natur möchte ja, dass unser Tribe, dass wir als Spezies bestmöglich überleben und deswegen hat es da ein paar schöne Kniffe gehabt und darum hat es dafür gesorgt, dass es verschiedene Schlafchronotypen gibt, damit einige Leute einfach früh aufsteher sind die morgens schon am Start sind, die das Tribe beschützen, während einige Mischtypen sind, beziehungsweise nicht direkt Mischtypen, aber halt so Normaltypen heißen die und andere sind halt Spättypen. Also wird immer so nach Lärsche, Eule und so ähm, kategorisiert, beziehungsweise nach anderen gibt es dann halt auch Delfin, Löwe, Bär und sowas. Und ja, sehr wichtiges Thema, deswegen arbeite ich da auch mit meinem one on one mit dem RNA-Test, dass wir genau sehen können, was der individuelle Chronotyp ist. Und ja, das ist halt auch der Grund, warum einige Leute super Erfolge haben mit dem berühmten pfeiffer M club und andere sich einfach nur wie scheiße fühlen. Und genau, der letzte Tipp, wo wir aber nochmal gezielt extra drauf eingehen werden, finde deinen Schlafchronotyp raus und schlafe mit deinem Schlafchronotyp. Also ich fand das bei mir total spannend. Ich habe, bevor wir den Test
1: gemacht haben, hatte ich das ja schon so ein bisschen im Gefühl. Mhm. Ne? Ich habe das schon so ein bisschen gespürt. Und der... Test, Das Testergebnis hat es dann auch wirklich nochmal bestätigt, ähm, dass meine Schlafvorlieben halt wirklich nicht 100% deckungsgleich sind mit dem, wie ich wirklich schlafe, mhm. weil wenn ich, also das liegt halt auch daran, dass wir einfach morgens mit dem Hund Gassi gehen und dass wir halt verschiedene Sachen morgens machen, aber wenn ich von 11 bis 7 schlafe, dann deckt sich mein Schlafchronotyp genau mit der Zeit, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, geil. Ja, mhm. und das haben wir eine Zeit lang, habe ich wirklich, wo Alisa früh aufstehen musste wegen Arbeit und Co, habe ich echt jeden Morgen gemerkt, boah, eine halbe Stunde mehr wird mir schon gut tun. Und das fand ich auch extrem spannend, also super spannendes Thema und da sollte mir eine eigene Folge zu machen, weil ich glaube, da haben viele Leute zwar schon mal von gehört, aber dass es wirklich einen krassen Impact hat. Und wie man das auch testen kann und was das für Aussagekraft hat, da sollte man unbedingt eine eigene Folge zu machen.
0: Aber wir sollten auch vor allem die Community mit einzubeziehen. Hey, lieber Zuhörer, willst du eine extra Folge zu Schlafchronotypen? Dann haus in die drunter -Kommies. Die
1: es ja leider beim Podcast so nicht gibt, aber wir gibt's können nicht. Na, Podcast ist so ein super Anti-Community-Tool. Da gibt es oh. jetzt mittlerweile bei, wenn du das über Spotify hostest, gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. so. Aber ich bin mir ja sicher, wir packen den Podcast auch bei, keine Ahnung, TikTok, YouTube und so mhm. rein und da kann der eine oder andere bestimmt seine Wünsche auch
0: äußern. Also haut fleißig in die Tasten. Sehr gut. Oder folgt unserem super fancy Instagram-Account, wo wir bestimmt auch einige tollen Stories mal reinhauen werden. Ja, vielleicht starten
1: wir heute Abend mit der ersten Story von unserem dekadenten Essen. Haben wir ja schon einige Aufnahmen heute Mittag beim dekadenten Essen gemacht. Das Leben ist zu kurz, um nicht dekadent zu essen. Mit diesen Worten verabschieden wir uns und äh, ich hoffe, dass es in der nächsten Folge vielleicht ums Thema Essen geht. Sehr geil. Schlaft gut. Gutes Nächtle. Tschüssi Kowski. Tschüss. Tschüss.